0: Le bonheur n'est pas chose aisée, il est très difficile de le trouver en soi, et impossible de le trouver ailleurs. Bouddha J'ai grandi dans une grande famille avec de fortes personnalités, et euh, moi j'ai toujours été très attiré par les gens, les humains, et, euh, et bien sûr le toucher. Euh, ce qui m'a beaucoup orienté, euh, on, on me disait souvent qu'il euh, fallait que je fasse euh, kiné ou ma soeur euh, euh, plus tard quand j'étais jeune. Et, euh, et moi j'étais à fond dans le sport, donc j'ai fait deux ans de Stabs Et effectivement déjà quelque chose me parlait dans l'humain, alors je, je me suis orienté en kiné euh, tout en restant en STAPS. Et euh, j'ai pas du tout réussi euh, mes deux années. Et là, je suis allé tout simplement voir une conseillère d'orientation qui, après avoir écouté un peu ma vie et ce que je pouvais lui dire, euh, m'a retourné un papier et me montre le métier d'ostéopathie. Et ça a été dingue parce que c'était évident. Euh, elle m'a juste dit, je crois que ça, c'est fait pour vous. Et donc, je me suis renseigné à partir de là. J'ai appelé un ami de ma famille qui a un ponte. Euh, sur Paris et, et lui m'a parlé de l'ostéopathie et là j'ai été complètement conquis avant même de d'aborder le le domaine et je suis rentré en école euh, j'ai fait six ans d'ostéopathie et, euh, et en parallèle j'ai toujours été intéressé par d'autres approches parce que ce qu'on enseigne dans les écoles il euh, y a beaucoup de biomécanique. on demande à, à 100 personnes d'apprendre la même chose de la même manière et, euh, et à partir de là quand c'est un métier humain comme l'ostéopathie c'est hyper difficile de, de l'enseigner il faudrait qu'un maître enseigne à un élève et, euh, et non quand tu montes une école ça se passe pas comme ça et donc à côté, je pratiquais beaucoup de biodynamie. Donc la biodynamie, euh, on peut peut-être, euh, pour commencer, on peut peut-être euh, structurer l'ostéopathie en trois approches différentes. Il y a le structurel, qui est vraiment quand on surprend les tissus. Et donc là, euh, c'est là où on fait craquer, que les gens disent que mon ostéopathe euh, me tord dans tous les sens. Il y a le tissulaire, qu'on appelle aussi fonctionnel, et c'est ce qu'apprennent ce qu un peu les écoles, et notamment la mienne. Euh, où là, vraiment, on est à l'écoute des tissus. Euh, les tissus qui composent absolument tout le corps, parce que que ce soit un os, un organe, la peau, le cerveau, euh, tout est fait de tissus, c'est juste pas les mêmes. Et, euh, et voilà, comme, un, comme on peut sentir un tissu qui a été cou, euh, cousu ou autre chose, euh, on, on peut faire pareil dans le corps humain. Donc c'est vraiment ça qu'on développe et, euh, et qu'on essaye d'apprendre dans les mains quand on est à l'école et il y a une troisième approche qui s'appelle la biodynamie et euh, bien sûr ces approches sont de plus en plus fines mais alors celle-ci prend en compte qu'entre les mains on n'a pas seulement un corps mais aussi une âme et un esprit et donc là le champ des possibles juste s'élargit euh, un peu à l'infini et, euh, et voilà on essaye de prendre en compte euh, le, le patient dans sa globalité donc il euh, y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et euh, l'ostéopathie est presque réduite réducteur comme mot euh, parce que c'est déjà difficile de définir ce qu'est l'ostéopathie tellement que c'est vaste et qu'il y a des approches différentes mais alors c'est impossible de définir ce qu'est un ostéopathe euh, tellement qu'on est tous différents et par exemple dans mon école on est sorti à 90 diplômés eh ben, on a, alors qu'on a le même enseignement, des mêmes profs, avec les mêmes cours, on, euh, on est tous hyper différents dans nos approches. Et ça, c'est assez impressionnant euh, en sortant de l'école. Et donc, j'ai pu faire après le diplôme un stage d'ostéopathie biodynamique chamanique et, euh, par un, un grand ostéopathe qui s'appelle Pascal Ancelin, et c'était dans la Drôme, le stage, dans un lieu biodynamique. Les agriculteurs connaissent bien ce terme. Donc la biodynamie, c'est vraiment, voilà, prenant en compte que chaque cellule est faite d'énergie, et du coup, on est fait entièrement d'énergie qui vivent entre elles, qui s'expriment constamment. Et tout ce qui est vivant autour de nous l'est. On peut, euh, dans l'esprit de la biodynamie, on parle aussi de, euh, de la Terre et de l'univers. Et on se rend compte que, par exemple, ce qui n'ont pas de parents ou qu'on perdu un de leurs parents, on se rend compte que nos parents biologiques ne sont finalement que nos parents biologiques, et qu'on peut très bien se faire élever par nos oncles, tantes, grands-parents, ou même d'autres gens qui ne sont pas de la famille, et on peut s'en sortir au niveau de l'équilibre tout au long de sa vie, parce que justement, tout ce qui est sur cette terre vient de la terre, que ce soit nous, les voitures, les immeubles, tes vêtements, absolument tout vient de la terre et pareil, quand on meurt, on se rend à la terre. Et cette terre qui est entièrement faite d'énergie, c'est elle, notre mère, parce qu'on vient de là. Et cette terre qui baigne dans cet univers, et on ne sait à quel point elle est grand, qui lui aussi est complètement fait d'énergie, et lui, c'est notre père. Et donc quand on prend conscience ça, on se rend compte que ben, en fait, oui, on est juste sur cette terre et qu'on peut vivre avec tout ce qui nous entoure, peu importe ce que c'est en fait. Euh, si on n'a pas nos parents, euh, on peut aller se rattacher à d'autres choses vivantes qui nous entourent parce que tout vient de la même source et, euh, et euh, c'est une bonne prise de conscience d'y penser un petit peu. Quand on entend chamanisme, souvent on, on, on pense euh, rapidement à l'Amérique du Sud ou à l'ayahuasca ou à des plantes médicinales comme ça, euh, qui peuvent être psychotropes ou autres. Euh, pour moi, le chamanisme, j'entends seulement être à l'écoute. Mais être à l'écoute, donc euh, pousser un peu à l'extrême de nos capacités d'écoute. Et donc pas que euh, visuel, euh, auditive ou, euh, ou, ou tactile, on peut vraiment avoir plein d'autres écoutes, tout ce qui vit communique euh, en silence et, euh, et on peut percevoir ça, plus on expérimente, plus on perçoit et, et c'est là que ça devient intéressant. Donc Pour moi le chamanisme c'est vraiment euh, être à l'écoute euh, de toutes les énergies qui nous entourent et des nôtres et comment ça communique. Et donc ça ouvre pas mal de voies. Le stage que j'ai fait était notamment basé sur euh, apprendre à se protéger et à se nettoyer. Parce qu'avec les patients, on, on, on accumule beaucoup de leurs mots et, euh, et de leurs énergies que, que, qui, qui circulent entre nous, le patient et tout ce qui nous entoure. Et si on ne sait pas se protéger ou faire évacuer ou n'être seulement qu'un qu vecteur, euh, c'est important de, 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 voilà, de, de pouvoir se nettoyer après la séance et, euh, et nous rester neutres. Euh, pas accumulés. Et notamment le, le maître de stage qui nous a fait euh, cette formation euh, euh, nous racontait, lui, euh, après la longue expérience qu'il a eue dans l'ostéopathie, il, il, il était euh, halluciné de voir tous les, tous les thérapeutes qui mouraient entre 45 et 50 ans. 55 ans. Euh, mais euh, justement parce qu'ils accumulaient tous ces mots-là, euh, toutes ces énergies... Euh, Enfin, pour lui, c'était assez troublant d'en de, arriver là, alors qu'on est thérapeute, on est là pour soigner, et à la fin, c'est nous qui prenons. C'est une patiente qui avait deux enfants, enfin, qui a toujours, maintenant, elle en a trois, et, euh, et effectivement, je l'avais déjà traité une première fois, et à la seconde séance... Euh, me vient quelque chose de fort euh, en sensation dans le bassin, dans le petit bassin. Et donc au bout de cinq minutes de traitement au niveau du petit bassin, moi je change de position, je lui demande de bien respirer, et effectivement on commence à, à avoir de fortes attractions tissulaires, c'est comme ça qu'on appelle ça dans ce petit bassin, et, euh, et avec plein de manifestations euh, corporelles, que ce soit de la densité, des mouvements, euh, des, des, des contractions, euh, euh, il y avait plein de choses qui se passaient euh, fort dans, dans le corps. Et elle a commencé à rentrer en hyperventilation, à commencer à trembler, puis à se cambrer sur la table, et, euh, et à verser des chaudes, chaudes larmes pour finir à, à évacuer des crimes et qui étaient vraiment libérateurs. Euh, moi, en tout cas, j'avais aucune inquiétude à, sur le moment et, et je vous avoue que je ne me posais pas trop de questions, j'étais bien dans mes mains et, euh, et je laissais dérouler ce, que, ce qui se passait à ce moment-là. Et au bout de 20 minutes d'une extrême intensité, euh, énergétiquement parlant, euh, euh, ça a commencé à se calmer. Elle a pu reprendre euh, ses esprits tranquillement et, euh, et à la fin de la séance, elle a pu se redresser. Et, et donc ce traitement était euh, porté sur ces accouchements qu'elle avait faits et notamment le premier, euh, qui était par césarienne, qui s'était très mal passé. Et, euh, et elle avait vraiment... Euh, cette sensation de ne pas avoir accouché et, euh, et avait été troublée pour, par ça, ça avait un, compliqué son deuxième accouchement. Et suite à la séance, euh, euh, déjà elle était soulagée parce qu'elle avait pu pleurer comme euh, apparemment ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Et surtout elle m'a dit « mais c'est dingue, j'ai vraiment eu l'impression finalement d'avoir accouché » de ce premier enfant et, et surtout avoir senti quelque chose sortir de mon bassin euh, vraiment cette sensation d'accouchement de, de quelque chose plutôt qu'une euh, opération où on te le retire du ventre euh, voilà ça a été hyper fort derrière moi j'ai essayé de la suivre au maximum euh, parce que euh, en en parlant à des, à des professeurs euh, euh, ils m'ont confirmé que c'était... Euh, c'était un, un traitement très intéressant, mais qu'il fallait absolument suivre parce qu'il y avait un, un suivi postpartum à faire euh, absolument. Parce que pour son corps, pour elle, elle avait vraiment accouché, euh, même si physiquement il n'y avait pas eu d'enfant, euh, le, les sensations étaient là et dans le corps euh, ça se ressent aussi. Dix jours après, je la revois et elle était épuisée. Elle m'a dit, c'est dingue comme je suis épuisée, mais je me sens bien parce que, comme vidé, et enfin, euh, je retrouve un équilibre en moi, euh, quelque chose de plus harmonieux. Et j'ai eu la chance euh, d'aller travailler au Brésil dans une clinique. Et euh, c'est sur une île avec une super belle énergie. là-bas, là alors... Euh, on a eu des super bons résultats au niveau de la clinique et donc beaucoup de patients et notamment des patients qui venaient euh, avec des cancers, des leucémies. Euh, euh, certains venaient... Euh, euh, j'ai une maman qui m'a amené son fils de 15 ans euh, parce qu'il n'était pas heureux. Ou d'autres cas voilà, très particuliers qu'on ne va pas spécialement consulter euh, pour ces choses-là en France. Et, euh, et j'ai eu une enfant de 2 ans et demi euh, avec d'énormes lacunes cérébrales, mais que les médecins et les examens complémentaires ont du mal à diagnostiquer. Mais la gamine ne marche pas, euh, ne parle pas, pas un seul mot, elle a deux ans et demi. Elle, ne... elle dort très mal elle digère assez mal et, euh, et elle a des troubles euh, c'est à dire que euh, au niveau par exemple de son regard il y a des moments où elle reste figée et, euh, et elle ne répond pas trop à, à l'environnement donc c'est un peu inquiétant il euh, y a plein de suspicions de maladie mais, euh, mais les médecins n'ont encore rien trouvé donc voilà moi euh... et ah, oui, aussi elle fait des crises euh... pas épileptiques, mais euh... Spasme, spasmodique qui, qui, qui l'attend qui la d'un point de vue extrême dans son corps et elle serre fort les dents, elle bave euh, vraiment ça la met dans tous ses états et je vous raconte même pas les parents euh, dans quel état ça les met et donc j'ai essayé de la traiter deux fois euh, dans la clinique et, et les deux fois ça n'a amené à rien parce que l'enfant ne voulait pas se faire traiter, rejeter tout, tout contact énergétique, euh, toute, toute communication. Donc j'ai demandé aux parents et à la clinique si je pouvais aller euh, chez eux le soir pendant qu'elle dormait et faire une séance spéciale euh, pour justement euh, essayer un autre traitement et surtout pouvoir la traiter parce qu'à la clinique je ne pouvais pas. Tout le monde a accepté. Je me suis retrouvé à 10 h du soir au fin fond de l'île brésilienne, aller chez ces presque inconnus qui m'ont reçu et je leur ai expliqué avant le traitement comment ça allait se passer, c'est-à-dire que j'allais préparer la pièce, l'enfant, et après recevoir la mère dans la pièce, qu'elle allait venir se mettre en contact physique avec son enfant et simplement par les pensées se remémorer toutes les étapes à partir de la conception de cet enfant. Donc avec le père, puis euh, l'annonce la, de, de la grossesse, la, le premier trimestre, le deuxième, le troisième, euh, l'accouchement et euh, l'après-accouchement. Et donc moi, je me mets en, au moment où je traite l'enfant et que la mère rentre dans la pièce en contact physique avec son enfant et commence à penser à toutes ces étapes, les tissus de l'enfant parlent, en tout cas s'expriment, par rapport aux pensées de la mère, et ça c'est assez flagrant dans les mains. Euh, il y a vraiment une organisation des tissus dans le corps qui, qui, qui change, qui évolue. Et donc c'est comme ça que je peux savoir quelles étapes, euh, durant, la, durant la grossesse ou l'accouchement, euh, ont pu troubler euh, les tissus de l'enfant et peut-être amener euh, toutes ces dysfonctions euh, qu'elle a. Et effectivement il y a eu deux grosses périodes, euh, donc moi je le savais pas avant, mais les tissus ont pu me le dire au niveau euh, du premier trimestre où pour la mère ça a été très compliqué parce qu'elle savait pas si elle gardait l'enfant, euh, elle, elle était dans une période de travail euh, très compliquée pour elle hein, où elle se remettait beaucoup en question, donc de rajouter une grossesse par-dessus était compliqué. Et, euh, et au, au moment de l'accouchement, euh, elle a eu de grosses, grosses peurs parce que euh, les médecins, alors je ne sais pas s'ils ont été maladroits ou, ou juste préventifs, mais ils lui ont prévenu que ça allait pouvoir euh, basculer en césarienne avec peut-être certaines complications. Et euh, donc, elle a beaucoup paniqué. Et, et pour nous, c'est évident que l'enfant l'a ressenti. Donc voilà, après, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on traite dans les mains et on redemande à la mère de, re, de se refaire toutes les étapes dans sa tête pour voir si ça s'est harmonisé dans les tissus ou pas. Et souvent, ça marche. Pour moi, cette expérience a vraiment été particulière parce que je me dans la salle, j'ai dû moi-même rentrer dans un état de, de, de lâcher prise et de de neutre, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, extrêmement fort pour pouvoir accéder vraiment à, à, au tissu de l'enfant, le, le, voire euh, jusqu'à l'accouchement euh, qu'elle a vécu. Et avec la maman aussi. Donc la maman a été euh, euh, surprise de mon état euh, en sueur et euh, livide <rire> à la sortie de la séance, euh, tellement que c'était vraiment particulier et, et que moi, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de concentration et de présence. Euh, c'était très fort. Et on peut se rendre compte que ce qui peut nous aider dans, dans beaucoup de choses personnelles et relationnelles, euh, et des fois même professionnelles, euh, c'est la simplicité. Et, euh, et on a tendance un peu à l'oublier euh, dans notre société euh, qui complique beaucoup euh, de choses. Mais euh, la simplicité est importante et surtout euh, elle, elle est accessible. Euh, encore une fois, ça dépend de nos croyances et de nos interprétations Mais, euh, mais c'est important Et d'ailleurs, j'ai un poème italien qui parle de ça Et qui, la, la morale m'a beaucoup touché euh, En italien, il s'appelle Valore Et ça donne en français Ce qui est beaucoup moins joli, bien sûr J'accorde de la valeur à toute forme de vie à la neige, la fraise, la mouche. J'accorde de la valeur au règne animal et à la république des étoiles. J'accorde de la valeur au vin tant que dure le repas, au sourire involontaire, à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à deux vieux qui s'aiment. J'accorde de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien et à ce qui aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'accorde de la valeur à toutes les blessures. J'accorde de la valeur à économiser de l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir à un cri, à demander la permission avant de s'asseoir, à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'accorde de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce. Quel est le nom du vent en train de sécher la lessive J'accorde de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Bien de ces valeurs, je ne les ai pas connues.